1: Olá, meu amigo do ResumoCast! Aqui quem fala é o João Cristofolini e falo hoje diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde, daqui a pouquinho, logo mais, faço uma palestra aqui em Porto Alegre. Tive uma palestra ontem em Caxias do Sul também e hoje, mais uma vez, nessa minha missão de compartilhar conhecimento e de inspirar pessoas como você a colocar os seus projetos em prática, a começar o seu próprio negócio, a pensar fora da caixa e a quebrar alguns paradigmas. E, logicamente, como não poderia deixar de fazer, mesmo aí alguns pouco, pouco tempo aí antes de começar a palestra, reservo o meu tempo aqui para gravar mais um episódio do ResumoCast para você que nos ouve aqui toda semana. E... O episódio dessa semana, o episódio número 31, nós escolhemos o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse aqui é um livro, é um fenômeno, na verdade, editorial no mundo dos negócios, considerado aí um dos mais influentes do século XX pela Forbes, é, foi traduzido para mais de 38 idiomas, vendeu mais de 15 milhões de exemplares, então é um grande best-seller, é um grande clássico, Apesar aí de já ter mais de 15 anos desde a sua publicação, ele traz valiosos insights, valiosos ensinamentos que nós vamos compartilhar com você no episódio de hoje. Basicamente, o livro lista, como o próprio nome já diz, sete princípios que se estabelecidos como hábitos para você. E nós já falamos bastante sobre hábitos aqui no ResumoCast devem ajudar, com certeza, a atrair a verdadeira interdependência efetiva, que é o que o autor argumenta aí dentro do livro e é o que nós vamos conhecer um pouquinho mais nesse episódio também. E, então, nós vamos compartilhar com vocês quais são os sete hábitos e fornecer, logicamente, as nossas visões, experiências e os nossos insights para você em cada um desses hábitos. Então se prepare que está começando mais um episódio do Resumo Cast.
0: Olá, eu sou Gustavo Carriconde. Seja muito bem-vindo ao episódio 31 do Resumo Cast. Sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Mais um best-sellers internacional. Um livro que já proporcionou muito valor para diversas pessoas ao redor do mundo. E não poderia deixar de estar presente aqui no Resumo Cast. Vamos então agora conhecer os sete hábitos que irão modificar a sua vida. Os sete hábitos estão divididos em dois grupos. O grupo dos hábitos para a vitória particular, que significa lidar com os obstáculos internos, e o grupo dos hábitos para a vitória pública, que lida com os desafios de se relacionar com as outras pessoas. Vamos iniciar falando, obviamente, do grupo da vitória particular e do hábito número um, seja proativo. Ser proativo significa criar e controlar ações para causar os acontecimentos ao invés de somente esperar que eles aconteçam. É a habilidade de agir antes de uma coisa acontecer. Isso é o que difere os seres humanos dos animais. É a nossa capacidade de racionalizar e escolher como os acontecimentos irão impactar a nossa vida. Os animais reagem de forma automática aos diversos estímulos que sofrem. Se um cão, por exemplo, sente fome, ele automaticamente come ou começa a procurar comida. Já um ser humano possui a opção de segurar a sua fome por alguns momentos e fazer algo mais prioritário. O autor fala de dois círculos o círculo de preocupação, que são todas as coisas que não podemos modificar e que mesmo assim ocupam a nossa capacidade de raciocínio e consomem nossas energias e o círculo de influência, que é tudo aquilo que podemos sim modificar são os recursos que nós podemos contar é nesse círculo que devemos focar para sermos proativos e criar as mudanças desejadas em nossas vidas no círculo de preocupação estão coisas como condições climáticas e o limite de 24 horas em um único dia. Não tem como mudar essas coisas, por isso, não conte com elas. No círculo de influência estão coisas como as escolhas que fazemos de como utilizar o nosso tempo e também a possibilidade que nós temos de escolher como um determinado acontecimento vai impactar a nossa vida. É claro que em determinados momentos da nossa vida, certas coisas acontecem que não estão sob o nosso controle mas nós podemos sim determinar a dimensão do impacto dessas coisas que aconteceram em nossas vidas você pode exagerar esse impacto ou também tem a opção de minimizar cabe a cada um de nós encontrar o equilíbrio ideal lembre-se, se você quer modificar a sua vida precisa focar na única coisa que tem controle absoluto que é você mesmo
1: Proatividade, ser proativo. Teoricamente parece tão simples uma habilidade, um comportamento, um hábito aparentemente tão simples, mas na prática o que realmente falta bastante para a maioria das pessoas, principalmente dos brasileiros. É muito mais fácil terceirizar nossas responsabilidades para outras pessoas ou para acontecimentos externos. É muito mais fácil dizer que o problema ou o culpado é a crise, que o problema ou o culpado é o presidente, é o seu patrão, são os seus pais, o seu marido, a sua mulher é, ou é, qualquer outro fator externo do que você ser responsável pela, pela sua vida né, e ter a proatividade e ser proativo para mudar o seu futuro. Evidentemente, como o Gustavo comentou, muitos elementos nós não podemos controlar. Nós não conseguimos prever. Nós não conseguimos controlar. Nós não conseguimos planejar. Muitos os fatores externos, é, como por exemplo uma catástrofe, o próprio a questão ambiental, uma notícia é, econômica, política. Muita coisa pode acontecer que tem interferência no nosso resultado na nossa vida, mas não pode ter influência direto no resultado final. Nós não conseguimos controlar 100% o resultado, mas nós conseguimos, podemos e devemos controlar 100% as nossas atitudes. Ser proativo nas atitudes para que, indiferente dos resultados, nós podemos estar tranquilos, conscientes de que nós fizemos a nossa parte, e de que nós não terceirizamos a nossa vida, o nosso negócio, o nosso futuro por qualquer outra pessoa. Proatividade talvez seja uma das palavras que mais combinam com o empreendedor. O empreendedor é aquele cara que, insatisfeito, é, incomodado, com algum é, problema é, na sua vida, foi lá e teve a proatividade, de sair da inércia, de pegar uma ideia e colocar no mercado, de pegar uma ideia e colocar em prática, de sair do seu emprego, de abandonar o seu emprego, de, de buscar caminhos alternativos, de ir contra o padrão da sociedade, de buscar outras coisas, de ir de encontro com o seu propósito, de pensar no seu legado, de ir atrás do seu sonho. Isso é ser proativo. É ir contra a correnteza, é ir contra a manada que segue o caminho tradicional. E isso só depende de você. Nós não temos, como eu comentei, como controlar o resultado final que muitas vezes tem influência, tem interferência de fatores externos. Mas você é o responsável por tomar atitude e por ter a proatividade de mudar a sua vida. Então pare de terceirizar a sua vida e tome a atitude, tome a proatividade a partir de hoje, de agora, que você está ouvindo o Resumo Cast, de fazer alguma coisa diferente. Aquela velha frase, né? De que se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Se você não está satisfeito com a sua vida agora, você vai ter que ter proatividade de mudar alguma coisa se
0: quiser ter resultado diferente. Faça agora um exercício. Imagine um funeral. Mas esse é um funeral diferente, porque quando você se aproxima do caixão, enxerga lá dentro o seu próprio corpo. Agora imagine o que você gostaria que as pessoas estivessem falando a seu respeito no seu próprio funeral. Essa é a principal ideia e o segundo hábito das pessoas altamente eficazes. Comece com um objetivo em mente. Em outras palavras, visualize o fim, o destino ou o resultado final antes de gastar energia em alguma coisa. A essência desse hábito é identificar o seu objetivo final e selecionar quais serão as ações ou ação necessárias para para fazê-lo acontecer. Se você não sabe por onde começar, pense, por exemplo, naquilo que tem que acontecer ou o que você precisa fazer para que o seu dia de hoje seja considerado um sucesso por você mesmo. As pessoas altamente eficazes que praticam esse hábito comportam-se como um escultor que já visualizou a sua obra e agora só está juntando ou moldando o material para criá-la.
1: Gustavo, uma reflexão que eu faço todos os dias e que eu compartilho em grande parte das minhas palestras também é algo que eu ouvi há algum tempo atrás e que me marcou bastante tem muita relação com o que você comentou também. E eu faço essa pergunta e essa reflexão para você que está nos ouvindo aqui no ResumoCast agora. Quando chegar a sua festa de 80 anos, o que você vai ter para contar para os seus filhos e para os seus netos. Essa frase me faz pensar todos os dias qual é a minha verdadeira missão aqui nesse mundo. O que, que eu estou fazendo nesse mundo? O que, que eu vou deixar nesse mundo de legado? O que, que eu vou deixar desse mundo de histórias e de coisas positivas, melhores, do que quando eu vim para cá? E começar com o objetivo em mente tem muita relação com isso. Eu comentei um pouco antes de que nós não conseguimos mensurar ou controlar, né, melhor dizendo, é, totalmente o nosso resultado, porque a gente sabe que pode acontecer fatores externos, pode acontecer mudanças. Mas isso também é muito utilizado como técnicas de coaching. Quando nós conseguimos visualizar o objetivo onde nós queremos chegar, é muito mais fácil, é muito mais lógico a gente com isso conseguir entender os caminhos que a gente tem que trilhar, para chegar nesse objetivo. E fazendo um paralelo com a, a reflexão que eu faço bastante também, até em relação ao modelo de educação, é justamente essa mudança de pensamento. Eu tinha muito claro na minha vida desde muito cedo que meu objetivo final, o objetivo que eu tinha em mente, era ser empreendedor, era construir negócio Primeiramente, eu coloquei o meu objetivo final no papel, na minha mente. Quando eu tenho claro aonde eu quero chegar, qual é o meu propósito de vida, qual é a minha missão de vida, qual que é o objetivo da minha vida, aí sim eu começo a ramificar esse objetivo no que eu vou precisar fazer Quais vão ser as atitudes que eu vou ter que tomar para realizar esse meu objetivo? E para mim estava muito claro, por exemplo, de que para mim, seguir o meu objetivo, o meu caminho final, eu não precisaria seguir o modelo tradicional, eu não precisaria buscar um emprego, eu não precisaria ter carteira assinada, eu não precisaria completar uma faculdade, não precisaria estar dentro do modelo de educação tradicional. Porque eu tinha claro o meu objetivo final em mente. E a maioria das pessoas andam pelo mundo sem objetivo nenhum. Fazem faculdade por fazer, porque todo mundo faz, mesmo sem saber o que você quer Qual é a sua missão Entra num emprego Mesmo sem saber qual é o seu objetivo Seu, seu propósito Simplesmente para ganhar o um salário e no final do mês é, Conseguir pagar as contas E tudo que nós vamos fazer na nossa vida De uma forma automática No piloto automático A gente vai fazendo Sem ter em mente O nosso objetivo final Então pare agora Dê um pause Aqui nesse episódio Pausa o, o, o resumo cast E reflita sobre isso Coloca no papel Pense sobre isso. Qual que é o objetivo final que você quer chegar? Eu sempre digo que primeiro você começa com o quê? O que eu vou fazer? O como você vai fazer é outra história. Defina o que você vai fazer. Eu quero fazer isso. Agora, como eu vou fazer? Meu amigo, aí você vai dar um jeito do que for preciso fazer para conseguir fazer. Muitas pessoas se atendem tanto ao como fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer. esqueça um pouco como e pensa no quê. Quando você... Tem claro que, o quê? E quando você compartilha para o mundo o quê? O próprio universo, meu amigo, vai te ajudar a colocar e a entender o como ter cada atitude, cada comportamento para realizar o seu objetivo final.
0: O terceiro hábito das pessoas altamente eficazes é fazer primeiro o mais importante. Retomando o que já vimos até agora e fazendo uma analogia aos computadores, o primeiro hábito Seria reconhecer que nós somos Os nossos próprios programadores O segundo hábito Seria escrever o programa E o terceiro hábito Seria executar o programa Esse terceiro hábito Completa o grupo de hábitos Que trazem a vitória particular Fazer primeiro o mais importante Faz com que as pessoas Coloquem em prática Uma vida mais eficaz Gerenciamento de tempo e produtividade são as principais habilidades necessárias aqui. Procure classificar as suas tarefas diárias dentro de algumas dessas categorias: urgente importante, não urgente importante, não importante urgente e não importante e não urgente. Ficou complicado? Pense então na tarefa de escovar os dentes, por exemplo. É uma tarefa não urgente, mas importante. Porque, se você não escová-los, vai ter que lidar com uma urgência no futuro, que é uma possível visita ao seu dentista. É nesse tipo de atividades, que não são urgentes, mas são importantes, que você precisa focar para evitar que as urgências ocorram a todo momento e que você fique gastando seu tempo somente apagando incêndios. Tente descobrir qual é a única coisa. Ou as poucas coisas que você pode fazer para que todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Aprenda a dizer não para tudo aquilo que não vai lhe deixar mais próximo das suas metas.
1: Inverter a ordem do que é importante com o que é urgente talvez seja aí um dos grandes males que nós vivemos aí nesse século, onde nós sempre temos alguma coisa para fazer, sempre tem alguma coisa que é urgente, sempre surge alguma coisa no caminho, sempre tem alguma coisa que nós não prevíamos e tem que ser feita e isso acaba atrapalhando todas as áreas da nossa vida. Quando nós começamos o dia pela manhã, nós começamos a fazendo o que? Fazendo o que é urgente, aquilo que alguém ligou para você, você começa a sua manhã abrindo o seu e-mail, olhando o seu WhatsApp, olhando o seu telefone, as suas redes sociais e começa a fazer aquilo que é o mais urgente ou você começa a fazer aquilo que é o mais importante? O que é mais importante para começar a sua manhã? Esqueça o que é mais urgente, foca no que é o mais importante. O que é o mais importante eu fazer? Quando eu faço o que é o mais importante, eu dou um passo muito maior para alcançar aquele meu objetivo que a gente listou, é... A, agora há pouco. É, isso vale para todas as outras áreas também. Na parte financeira, quando eu recebo o meu salário, quando eu recebo o meu pagamento, o meu prolabório, meu dividendo, quer que seja, eu foco naquilo que é mais urgente apenas? Eu foco naquilo que eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a conta, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo? Ou eu foco naquilo que é importante? Eu tenho que primeiro pensar no que é mais importante para mim. Como que eu vou... É, usar esse dinheiro para fazer mais dinheiro, como que eu vou conseguir reservar uma parte do dinheiro para investir na, no meu futuro, na minha, na minha aposentadoria, e geralmente nós trocamos isso, nós é, colocamos sempre aquilo que é urgente, sempre vai ter alguma coisa urgente, é, e muitas vezes a coisa urgente não é urgente, muitas vezes a coisa urgente, é, a gente tem a impressão de que é urgente, mas não é urgente, então, é, foca naquilo que é importante. São poucas coisas no seu negócio. Você como empreendedor, como empresário, meu caro, tem poucas coisas que são realmente importantes. Você tem que, tem que focar a sua atividade principal naquilo que é importante, é como que você vai aumentar o faturamento da sua empresa, como que você vai diminuir os custos da sua empresa, como você vai inovar, como você vai criar estratégias diferentes. Saia daquela rotina de sempre resolver o que é urgente, um probleminha aqui, um probleminha aqui, a gente fica novamente no piloto automático, na nossa rotina, no dia a dia, em casa, no trabalho, na empresa, e a gente esquece daquilo que realmente é importante. A gente esquece de fazer aquilo que vai nos levar mais perto do nosso propósito final, que vai nos levar mais perto do nosso legado. Tente fazer um outro exercício que eu faço também, é toda manhã, tenha isso, pode ser num papel, num computador, num quadro, Tenha de forma clara que você consiga enxergar qual é o seu objetivo final e o que você tem que fazer de mais importante para alcançar esse objetivo final. E todo dia você se reflita se você está fazendo aquilo que é mais importante e está dando um passo mais perto do seu objetivo final ou você está simplesmente jogando a sujeira debaixo do tapete, resolvendo sempre aquilo que é urgente, e a gente sabe, como nós já falamos, que sempre vai ter coisas urgentes para fazer, mas nós não podemos esquecer daquilo que realmente tem o maior valor na sua vida. Isso somente você pode definir.
0: Vimos anteriormente que a vitória particular é conquistada com os três primeiros hábitos. Agora vamos entender o grupo de hábitos que o autor classifica como sendo necessário para a vitória pública. Pense ganha-ganha é o hábito 4 das pessoas altamente eficazes. Pensar ganha-ganha significa entender que nos relacionamentos humanos, seja pessoal, profissional ou qualquer outro tipo, as duas partes precisam obter valor justo da interação. Quando você cria uma situação ganha-ganha, mesmo que acabe não ficando com a maior parte do ganho naquela ocasião específica, você tem a vantagem de repetir o processo e multiplicar os ganhos exponencialmente no futuro. Por outro lado, se a sua mentalidade é ganha-perde, muito em breve você estará fora do jogo, pois as pessoas irão evitá-lo, já que elas não conseguem obter nenhum valor quando interagem com você. Quando duas pessoas com mentalidade ganha-perde interagem, o resultado é sempre negativo e elas nunca irão chegar a um consenso. Se você precisa lidar com frequência com pessoas que possuem a mentalidade ganha-perde, procure avaliar o ambiente onde se encontra. Talvez esteja na hora de sair desse ambiente tóxico e procurar um outro lugar mais saudável onde você possa se desenvolver e evoluir. Quem é adepto do ganha-perde vive contaminado pela mentalidade de escassez, pois acha que precisa sempre garantir a qualquer custo a sua fatia antes que o bolo termine de vez. Já as pessoas que praticam o hábito ganha-ganha, possuem uma mentalidade de abundância e entendem que sempre haverá bolo para todo mundo.
1: Olha, eu falava inclusive sobre isso no meu caminho aqui agora para Porto Alegre junto com outro um grande empresário daqui também a nível nacional, e nós comentávamos, ele comentava no negócio dele que existe aí é, um problema aí relativamente grande, inadimplência com alguns dos seus clientes, e a gente comentava justamente sobre isso, sobre a cultura do brasileiro de sempre querer tirar vantagem ou de ganhar a mais em cima de outra pessoa Sempre tentar dar aquele jeitinho do brasileiro Tentar tirar algum proveito Ser um oportunista de uma forma negativa No sentido negativo De tirar proveito Aí dessa situação E a gente comentava, eu achei muito interessante o comentário que ele fez Onde ele me disse que ele tava Ele vivia no momento da vida dele De uma forma tão tranquila, ele tava tão bem Consigo mesmo, ele tava em tanta paz Ele tava tão bem é, Espiritualmente, mentalmente E, e, e consigo mesmo que ele começou a entender que o universo ele responde, ele atrai, ele traz de volta aquilo que a gente está vibrando, aquilo que a gente está fazendo. Se a gente está bem com a gente mesmo, se a gente está realmente focado em ajudar as pessoas, em ter uma relação ganha-ganha é, e não querer tirar proveito dos outros, meu amigo, isso automaticamente vai voltar para você, o universo devolve isso para você, não necessariamente através daquela pessoa Talvez de outra pessoa, talvez de outro negócio, talvez de outras coisas completamente diferentes. Mas o universo acaba atraindo para nós isso. E da mesma forma, com um efeito contrário, também acaba atraindo de uma forma natural para aquela pessoa que sempre quer tirar proveito, que sempre quer ganhar mais do que deveria. Com certeza essa pessoa vai at atrair também. É, outras pessoas com essa mesma mentalidade vai atrair negócio com essa mesma mentalidade então é importante a gente nós temos aqui essa, é, essa missão talvez de mudar, ajudar a mudar pelo menos em parte, essa cultura que nós como brasileiros principalmente temos de querer ganhar sempre, tirar proveito isso está muito relacionado com o que o Gustavo comentou também da nossa mentalidade de achar que nós vivemos em escassez, de achar que tudo é limitado que tudo é escasso que a gente tem que sempre é, se preocupar ao máximo com aquilo que a gente tem que a gente pode perder, que tudo é limitado e quando nós mudamos a mentalidade nós é, entendemos que realmente nós vivemos num mundo de abundância nós vivemos num mundo é, em sinergia em sintonia, de energia a gente entende que todas as relações relação comercial, relação de vendas relação de liderança relação de empreendedor com empregado relação de empreendedor com parceiro de empreendedor com fornecedor cara, a relação tem que ser ganha-ganha nenhuma outra relação que não seja ganha-ganha se sustenta a longo prazo. Se não for ganha-ganha para ambas as partes, para os sócios, para os parceiros, para os fornecedores, para os funcionários, para os clientes, não se sustenta. O negócio vai mostrar que não sustenta ou, como eu comentei, o universo vai mostrar que não se sustenta. Portanto, tire de uma vez por todas esse conceito mental que talvez esteja inconscientemente armazenado na sua mente de que você tenha que tirar proveito, de que você tem que se beneficiar para ganhar alguma coisa, você não precisa, nós vivemos num mundo de abundância que tem recursos para todo mundo, então foque na relação ganha-ganha sempre
0: Procure primeiro compreender depois ser compreendido esse é o quinto hábito das pessoas altamente eficazes imagine que você está consultando com o um oculista e ele antes mesmo de escutar o seu problema, tira os seus próprios óculos e lhe oferece, dizendo que aqueles óculos o ajudaram a enxergar durante muito tempo e por isso podem fazer o mesmo por você. Esse exemplo do livro ilustra com precisão aquilo que fazemos quando nós não nos preocupamos em entender o ponto de vista das outras pessoas. Pense na maneira como você enxerga o mundo como sendo um castelo. Os paradigmas são os blocos de pedras utilizados para construir esse castelo. Eles são os nossos princípios fundamentais. São os óculos que utilizamos para interpretar os acontecimentos. Tenha em mente que nossa percepção não é uma realidade objetiva, mas sim uma interpretação subjetiva influenciada pelos óculos que utilizamos para ver o mundo. Nossos hábitos, que determinam o nosso comportamento e grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, são o resultado direto dos nossos paradigmas. Por isso, rever e formular os paradigmas é o segredo para qualquer mudança significativa na sua vida. Agora vamos ver alguns exemplos comuns de paradigmas. Para abrir um negócio é preciso muito dinheiro. O fracasso deve ser evitado a todo custo. Todas as pessoas ricas são desonestas. Ninguém consegue aprender novas habilidades depois de uma certa idade na vida. Esses são só alguns exemplos de como as pessoas enxergam a vida e interpretam os fatos para tomar importantes decisões que vão impactar o seu futuro. Se você está tentando compreender as pessoas, precisa entender os paradigmas que elas possuem para melhor se comunicar e ser compreendido por elas. Uma grande dica para desenvolver esse hábito é praticar escutar o que as pessoas falam sem tentar responder mentalmente antes mesmo de acabar de escutar. Tente ouvir até o final e só então iniciar o processo de reflexão em cima do que foi dito tentando formular uma resposta outra dica é fazer boas perguntas pense na relevância das perguntas que você faz para as pessoas essa é a melhor maneira de entender como os outros enxergam o mundo olha Gustavo
1: talvez uma das coisas que mais ajude a compreender realmente é, esse significado desse apto é entender que nós não somos o dono da razão, que nós não temos todas as respostas, que nós não sabemos todas as coisas e que mesmo assim nós podemos ou devemos estar aberto para aprender, para entender, para perguntar, para questionar. Nós aprendemos muito mais perguntando, nós aprendemos muito mais questionando, nós aprendemos muito mais observando, escutando do que simplesmente querendo ter razão, querendo ter as respostas, ou querendo achar que tudo acontece conforme você acha que é. E eu aprendi isso também, que nós devemos, antes de julgar qualquer coisa, antes de querer, como o Gustavo comentou, trazer uma resposta pronta na ponta da língua, querer já criticar, querer questionar, pare um pouquinho e se questione. Será que o que, é que essa pessoa está falando para mim? Será que isso não faz sentido? Será que não é interessante eu estudar um pouquinho sobre isso, pesquisar um pouquinho sobre isso, entender o que, que essa pessoa viveu, quais foram as experiências que ela teve durante a sua vida para ela chegar a esse tipo de conclusão, a esse tipo de resultado, a esse tipo de hábito, de estilo de vida? Tente incorporar na sua vida esse espírito questionador, esse espírito de curiosidade, esse espírito de sempre querer aprender cada vez mais. Ou seja, primeiro compreender, né, para depois ser compreendido. Não queira ter razão, não queira ter a resposta, não queira é, achar é, ou julgar outras pessoas, julgar é, outros empreendedores, outras pessoas, qualquer outra coisa. Pare de julgar, pare de questionar e comece a observar. Simplesmente observe, observe. Observe, de uma forma pacífica, de uma forma tranquila, sem entrar em discussões, sem entrar em conflitos, sem entrar em agressões. Observe, aprende, tire aquilo que você acha que pode agregar para a sua vida, aquilo que você acha que não tem o que agregar, simplesmente ignore. Mas é dessa forma, quando a gente consegue incorporar isso e a gente consegue verdadeiramente compreender primeiro, entender de fato todo o contexto... Muitas vezes nós nos focamos somente naquele resultado aparente, esquecemos de entender o contexto como um todo, e isso tem uma diferença muito grande na nossa vida também.
0: Criar sinergia é o sexto hábito que completa o grupo de hábitos essenciais para a vitória pública. Sinergia significa valorizar as diferenças e utilizá-las para alavancar resultados, Cada pessoa possui fraquezas e pontos fortes. Através de uma mentalidade de compartilhamento de pontos fortes, as equipes que trabalham em sinergia conseguem eliminar as fraquezas individuais de cada membro e criar resultados espetaculares. Para trabalhar em sinergia em um grupo, você precisa primeiro superar a sua insegurança e a sua necessidade de manter o controle total de uma estrutura segura e centralizada, mas pouco eficiente. Precisa também confiar nas pessoas para que elas possam entregar o seu máximo desempenho e, por último, ter a capacidade de contribuir com o seu valor. Tenha em mente que, se você está dentro de uma equipe altamente eficaz e não possui nenhuma contribuição adicional ou valor para agregar, a própria equipe, por ser eficaz, vai se encarregar de excluí-lo. Por isso, preste atenção no próximo hábito, o sétimo hábito, que fala da importância de criar e manter o seu próprio valor interno.
1: Ninguém constrói nenhum grande projeto, nenhum grande negócio sozinho. Negócios são feitos de pessoas, projetos são feitos de pessoas e, principalmente, pessoas que se completam, pessoas que se complementam, que se combinem, e não de pessoas iguais, pessoas com o mesmo perfil. E isso também, apesar de teoricamente parecer simples, é, demora um pouquinho para a gente entender. A gente precisa, muitas vezes, errar na prática para entender que essa verdade é tão importante, principalmente no mundo dos negócios. E uma das coisas que eu faço hoje, é, em qualquer negócio que eu vou começar, é lembrar sempre quais são os meus pontos positivos. No que, que eu sou bom? Quais são as habilidades que realmente eu sou bom? Quando eu entendo isso eu tenho total ciência de que quando eu vou desenvolver um novo projeto, um novo negócio, eu preciso achar pessoas que vão complementar naquelas habilidades que eu não sou tão bom, ou naquelas habilidades que eu não tenho tanta aptidão, ou que talvez não seja o meu melhor, o meu maior forte. E quando nós entendemos isso, nós entendemos de fato que nós precisamos ter pessoas que nos complementem, pessoas com habilidades complementares, com é, outros conhecimentos, outras experiências que vão complementar, o nosso trabalho. Aqui no Resumo Cast a gente tem um exemplo muito prático para vocês disso também, eu e o Gustavo, é, quando resolvemos desenvolver esse projeto, nós tínhamos muito claro que nós temos perfis e nós temos é, experiências e vivências bastante diferentes, tanto eu como o Gustavo. E quando nós entendemos isso, nós entendemos, dentro desse cenário, então, qual que é a, a forma mais é, prática, mais eficiente que cada um de nós pode entregar valor para o projeto onde eu posso aproveitar o que eu sou bom onde o Gustavo pode aproveitar naquilo que, é, que ele é bom é assim que se desenvolve um trabalho em equipe, é assim que cria sinergia dentro de uma equipe e dentro do negócio e o primeiro passo, como eu comentei para isso, é você ter muito claro no que você é bom e estar disposto a trazer pessoas naquilo que você não é tão bom
0: depois da conquista da vitória particular com os hábitos 1, 2 e 3 e da vitória pública com os hábitos 4, 5 e 6 finalmente chegamos no sétimo e último hábito que o autor chama de afinar o instrumento. A melhor forma de resumir esse hábito é utilizando o exemplo do livro. Imagine-se caminhando por uma floresta quando encontra um lenhador exausto serrando desesperadamente um tronco de madeira. Então você sugere a ele que afie a sua serra para que ele consiga serrar com mais rapidez e o seu trabalho fique mais eficaz. Só que esse lenhador não pensa como você e ele não consegue enxergar o que você quer dizer e lhe responde que não pode afiar a sua ferramenta porque ele não pode parar de serrar nenhum um minuto. Infelizmente, esse é um paradigma muito comum entre as pessoas que precisa ser revisto. Para afinar o seu instrumento, leia livros Aprenda sobre aquilo que gosta E mantenha o seu corpo e mente sadios Uma árvore que não está mais crescendo Está morrendo E nós vamos chegando então ao final de mais um episódio E
1: reforçando o hábito número 7 Essa é a grande missão Esse é o grande propósito do ResumoCast Ajudar você a se renovar toda semana Onde toda semana você pode renovar o seu conhecimento renovar o seu combustível de inspiração, renovar a sua reflexão, porque a gente sabe que na vida de um empreendedor é indispensável que a gente esteja a todo momento buscando informação buscando conhecimento, buscando dar um passo é, a mais buscando sempre progredir de alguma forma esse é o propósito do Resumo Cast e a gente está então bastante é, em sinergia com o hábito número 7 desse livro que foi o 31º livro do ResumoCast. Eu agradeço mais uma vez por você investir o seu tempo conosco aqui no ResumoCast. É uma grande alegria poder toda semana conversar, compartilhar com você esses conhecimentos que tanto nos agregaram e que tanto agregam para outras pessoas que querem ou que buscam empreender no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos, então, na próxima semana com mais um livro para empreendedor até lá
0: e muito obrigado pela sua audiência esse episódio então foi um pouco maior do que a média dos episódios aqui do Resumo Cast, que tem a duração aproximada de 30 minutos mas foi necessário e agora você conhece quais são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes recapitulando então os 7 hábitos hábito número 1 um, Seja proativo, hábito número 2. Comece com o um objetivo em mente, hábito número 3. Primeiro, o mais importante, e esses três primeiros hábitos são necessários para conquistar o que o autor chama da vitória particular. Logo em seguida, o hábito número 4. Pense, ganha-ganha, hábito número 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido, hábito número 6. Crie sinergia e agora temos com os hábitos de 4 a 6 os hábitos necessários para a vitória pública e o último hábito que complementa eles todos que é afine o instrumento então se você gostou desse episódio deixe o seu comentário lá no nosso grupo no facebook agora eu me despeço aqui de Dubai tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio